Entonces, por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, claro, embajadores por la paz. Hoy me gustaría hablar sobre traigamos a Dios de vuelta a Estados Unidos de palabras de la antología de la Madre Verdadera, tomo 2. Estudiemos. Traigamos a Dios de vuelta a Estados Unidos. Amados líderes, ¿qué tipo de país es esta nación donde nacieron? ¿En qué tipo de nación vive? ¿Qué sueños apreciaron sus antepasados cuando desembarcaron en estas costas? ¿Qué ideales se esforzaron por practicar y cultivar en esa nación? Cuando los padres peregrinos navegaron a través del océano Atlántico bajo las condiciones más adversas, sobreviviendo a tormentas mortales y varios contratiempos, su único rayo de esperanza fue Dios, su Padre Celestial. Después de llegar y establecerse en el nuevo continente, casi la mitad de los peregrinos murieron de hambre durante el primer año. Sin embargo, a pesar de la hambruna, los peregrinos pensaron que en las generaciones futuras almacenaron las semillas que necesitaban para plantar en anticipación de la próxima temporada de crecimiento en lugar de comerlas. Durante esos tiempos difíciles, su única esperanza era conectarse con su padre celestial. Más tarde, cuando los padres fundadores de esa nación arriesgaron sus vidas y lucharon en una batalla de David contra Goliat por la independencia contra Gran Bretaña, su esperanza y confianza estaban en Dios y el Padre Celestial. En sus corazones y mentes, Dios lo era todo. Su determinación, valor y determinación de asistir al Padre Celestial fue verdaderamente grande y santa. Durante la Guerra de la Independencia, Gran Bretaña fue la superpotencia mundial. El rey y los soldados británicos se unieron y lucharon por su imperio. Sin embargo, los padres fundadores amaban a Dios, su Padre Celestial, por encima de todo. Se unieron y lucharon para promover la voluntad de Dios. Su sinceridad y sacrificio conmovieron el corazón del cielo. Y nuestro Padre Celestial respondió al llamado de sus hijos e hijas que luchaban valientemente en este gran conflicto. Como resultado, nacieron los Estados Unidos de América, la tierra de la libertad religiosa. Estados Unidos mostró audazmente al mundo que a pesar de tener personas de muchos idiomas y culturas diferentes, era posible construir una nación bajo Dios y eventualmente una familia bajo el Padre Celestial. Desafortunadamente, la santidad que una vez caracterizó a Estados Unidos ha caído en declive, influenciado por el aumento egocéntrico de la cultura materialista y los desafíos planteados por el desarrollo de la espiritualidad y la moralidad. Estados Unidos se ha vuelto cada vez más secular. Como resultado, su base central ha sido sacudida. El Moon y yo fuimos testigos de esos trágicos acontecimientos. La presencia de nuestro Padre Celestial debe sentirse en todas partes. Sin embargo, pudimos ver que los corazones de las personas se habían distanciado de Dios. Incluso en sus familias, las escuelas y algunas iglesias, 
se había vuelto más difícil sentir la presencia amorosa del Padre Celestial. Dios se iba de América. Aunque ya han pasado 50 años, parece que fue ayer cuando el Ordemun y yo caminamos por la quinta avenida de Manhattan, y con lágrimas en los ojos, sentimos que Dios, el Padre Celestial, se iba de América. Recuerdo claramente que clamamos con todo nuestro corazón mientras nos aferrábamos a Dios en la desesperación. Desesperación. Con ese corazón prometimos nuestra determinación absoluta de liderar un despertar espiritual en esta nación. Los padres peregrinos murieron de hambre, dejando las semillas para sembrar el próximo año para sus futuros descendientes, y su única esperanza era el Padre Celestial. Más tarde, cuando Estados Unidos arriesgó sus vidas y libró una batalla de, de, de David contra Goliat por la independencia contra Gran, Gran Bretaña, su esperanza y confianza estaban en Dios, el Padre Celestial. En sus corazones y mentes, Dios lo era todo. Su determinación, valor, y determinación de asistir al Padre Celestial fue verdaderamente grande y santa. El Padre Celestial respondió al llamado de sus hijos e hijas que estaban luchando valientemente en este gran conflicto en nombre de su voluntad. Como resultado, nacieron los Estados Unidos de América, la tierra de la libertad religiosa. El Padre Celestial respondió al llamado de los padres, de sus hijos e hijas que estaban luchando valientemente en ese gran conflicto en nombre de su voluntad. ¿Qué debemos aprender los padres peregrinos? Colocaron a Dios en primera posición. Dios solo era su esperanza. Dios solo era su centro de amor. En este mundo no se puede confiar en nada. Nada puede, se puede esperar y nada se puede amar, hermanos y hermanas. Los digo vez tras vez. ¿Qué es la fe? Dios es mi Padre y me trato a mí mismo como hijo o hija de Dios. Esta vida de fe es lo más importante. Es la cosa más básica. En segundo lugar, Dios es la única esperanza. Cuando aceptan a Dios como su Padre, pueden tener una esperanza increíble en cualquier situación. Tendremos el, la, la valentía, el desafío y esperanza que uno puede superar cualquier cosa. En tercer lugar, Solamente Dios es amor. Cuando experimento que Dios esté conmigo, entonces que Dios me ama para siempre como mi padre, más que cualquier otro, puedo arriesgar mi vida por él. Y por lo tanto, para reconocer a Dios, hay que creer en forma absoluta que Dios es mi padre y debo decirme a mí mismo 
que yo soy el hijo o hija de Dios. Y con coraje, con valentía, mostrar al mundo en este país, ¿no? Que tantos distintos idiomas y culturas es posible construir una nación bajo Dios, una familia bajo Dios. No obstante, desafortunadamente, la santidad que una vez en el pasado caracterizó a Estados Unidos ha comenzado a secularizarse y colapsar frente a los desafíos enfrentados por el mundo que en el, en el lamento uh, de la cultura egocéntrica de la cultura materialista y las ideas ateas basadas en la ciencia. Y Dios comenzó a, a abandonar el país. Los padres verdaderos lloraron sin cesar mientras caminaron por la quinta avenida en Manhattan, Nueva York, sosteniendo al Padre Celestial cuando salían de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué debemos hacer para que los Estados Unidos vuelvan a la vida de, uh, de Dios de ahora en adelante? Es muy importante. Hay que pensar realmente en qué es lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para, que, para traer de vuelta a Estados Unidos a Dios? Primero tenemos que regresar a los primeros días, como los días de los padres peregrinos. Y debemos colocar a Dios en primera posición. Tiene que, Dios tiene que ser nuestra primera prioridad. El problema es que los Estados Unidos comenzaron a aparecer cuando al, al material se le dio prioridad sobre Dios. Los padres celestiales deben reavivar la visión de establecer el reino ideal de Dios. Es algo muy importante, hermanos y hermanas. El cristianismo... El cristianismo no solamente en Norteamérica, en todo el mundo, perdió su meta clara, perdió su visión, su esperanza. Nosotros necesitamos hacerles recordar acerca de su misión, la visión de Dios a través del cristianismo. Dios quiere restaurar la nación de Dios. La nación cristiana y su esperanza y visión es que es construir la nación de Dios. Una vez que perdemos esa visión, entonces muy fácilmente podemos vol nos volvemos seculares. Debemos invertir todo por el reino y la justicia de Dios. Y en tercer lugar, la razón por la que Dios estableció Estados Unidos es para salvar el mundo. Una vez que nosotros perdamos esta visión de esperanza, fácilmente podemos conectarnos con Satanás en la visión de Satanás. Y tercero, como dije, la razón por la que Dios estableció a Estados Unidos es para salvar al mundo. Por lo tanto, Estados Unidos debe poner al mundo por delante de sus propios intereses y vivir por el bien del mundo. Si Estados Unidos no se da cuenta de esto y vive, no vive así, ¿Por qué Dios ama tanto a Estados Unidos? Dios ama, a, quiere amar a todo lo humano a través de Norteamérica. Y por eso como unificacionista tenemos que mantener una providencia mundial. Si no amamos a toda la humanidad, perdemos nuestra propia identidad. 
¿Cuál es el primer, pu el primer punto? Primer punto. Hay que entenderlo. Tenemos que regresar. Tenemos que regresar y reconocer cómo los antepasados, los padres peregrinos, vivieron centralizados en Dios. Ellos colocaron a Dios en primera posición. Si sí, Dios... Muchas personas hoy en día hasta ignoran a Dios. El segundo punto, tenemos que ayudar a los cristianos, al cristianismo a darse cuenta que su misión es restaurar la nación y el mundo, sirviendo al mundo. Tenemos que recordarles acerca de este punto. Y así podemos regresar a Dios. A continuación, vivir el principio divino. Estamos hablando nuevamente de los últimos días. Estudiemos el significado de los últimos días. Los últimos días es el momento en que, con el advenimiento del Mesías como punto de inflexión, el mundo malvado bajo la soberanía satánica es reemplazado por el mundo ideal bajo la soberanía de Dios. El infierno en la tierra será transformando, transformado en el reino de los cielos en la tierra. Por lo tanto, no será un día de temor cuando el mundo será destruido por catástrofes globales, como han creído muchos cristianos. Por cierto, será un día de alegría cuando la ansiada esperanza de la humanidad, el anhelo de todos los tiempos, se hará realidad. Estudiemos la palabra del Padre. El centro de la providencia de los últimos días es el Mesías. Hoy llamamos este era el fin del mundo. Desde la perspectiva de la teología cristiana, el día del juicio final, es decir, los últimos días están llegando. Entonces, ¿qué son los últimos días? Los últimos días es el momento en que, en términos del periodo del fin del mundo, una persona que lleva toda la misión reúne a todos, desde los individuos hasta lo, todos los pueblos del mundo, y por extensión, todo el cielo, todo el cielo, la tierra. ¿Cuáles son los últimos días? En el fin del mundo, debe haber una persona que cargó con todas las misiones y clamó al cielo. Como el Mesías, debe cumplir la misión de unir a todas las personas del mundo, incluyendo al individuo, la familia, la tribu, la nación, los cielos y la tierra. Debe saber que los últimos días no pueden terminar a menos que el Mesías venga a esta tierra y luche contra Satanás y gane desde el nivel individual hasta el nivel global. Nosotros, familias bendecidas, debemos asumir la responsabilidad de terminar los últimos días de nuestro individuo, nuestra familia, nuestro tribu, basado en los fundamentos victoriosos de los padres verdaderos. Los últimos días es el momento en que nos encontramos con la figura central de los últimos días. ¿Qué significan los últimos días hoy? Esto indica el tiempo para encontrarse con la, una encarnación de la palabra, es decir, la figura central de las palabras. Sin embargo, para que podamos encontrarnos con la encarnación de la palabra, debemos convertirnos en uno con las palabras que Dios ha querido dar para salvar a la humanidad durante seis mil años. Solo tales personas serán capaces de formar una relación con el Cristo que regresa. 
Jesús vino a transmitir las palabras perfectas en la tierra, pero no pudo manifestar esas palabras perfectas. Sin embargo, prometió manifestar estas palabras perfectas a través del Espíritu Santo. Es por eso que pudimos entender las palabras que Jesús trató de representar en el fin del mundo a través de los esfuerzos del Espíritu Santo durante dos mil años. Y además, podríamos reconocer quién vendría como la encarnación de las palabras. Y en ese momento, como novias, debemos saludarlo como novio y atenderlo. ¿Qué significan los últimos días hoy? Indica el tiempo para reunirse con los padres verdaderos que son la encarnación de la palabra. Sin embargo, para que podamos encontrarnos con la encarnación de la palabra, debemos convertirnos en uno con la palabra de Dios proclamada por los padres verdaderos. Solo tales personas serán capaces de formar una relación con los padres verdaderos. Jesús vino a transmitir las palabras perfectas en la tierra, pero no pudo manifestar esas palabras perfectas. Además, debemos conocerlo y servirle como el novio. Y como la novia, debemos encontrar, eh, entrar en una relación recíproca uh, como la novia y el novio. Es un punto muy importante. ¿Cuál es nuestra relación entre Jesús y nosotros, entre los padres verdaderos y nosotros? Y a través de la posición del Mesías, debemos en encontrar y entender esto convirtiéndonos en la novia del, del novio del Señor. Hace unos días tuvimos la reunión de líderes con la madre. Y un hermano europeo habló acerca de su sueño. En el sueño, él dice, yo me casé con usted, madre. Tenemos que entender por qué tenemos ese tipo de sueño. La posición del Mesías es la posición del novio. Nuestra posición es la novia. Entonces, ¿qué significa? Significa que tú tienes que convertirse en uno con la madre, con los padres. El novio y la novia. ¿Cuál es lo más importante entre los dos? ¿Cuál es lo más importante? Hay que tener un, una, un anillo de diamantes. ¿Cuál es la más importante entre novio y novia? Es la relación de, a nivel de corazón. Significa, el sueño significa que uno debe unirse con la madre y establecer una relación de novio y novia. Eh, Dios siempre nos enseña a través del sueño. No solo nos encontramos con los padres verdaderos externos, sino que debemos ser capaces de entrar en contacto con los corazones de los padres verdaderos que vienen a nosotros a través de la palabra y a través de sus personalidades. ¿Has conocido a los padres verdaderos a través de la palabra? En el tiempo de Jesús, los discípulos de Jesús y los israelitas fallaron mientras miraban externamente a Jesús. Una vez te relacionaste con las palabras, la personalidad y el corazón de los padres verdaderos, 
estamos en la época de los últimos días. Entonces, la cosa más importante es la relación de corazón. ¿Cómo nos conectamos a nivel de corazón con los padres? El ministerio juvenil de hoy, el propósito de Dios, de la creación y la trinidad. Estudiemos juntos. El propósito de Dios, de la creación y la trinidad. Así como Dios existe como una trinidad, Debemos saber que nosotros, los seres humanos, que nos parecemos a Dios, somos seres de la Trinidad. Entonces, cuando los seres humanos crean la Trinidad centrada en Dios, eso formará el fundamento de cuatro posiciones. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que asumir la responsabilidad dentro del fundamento de cuatro posiciones. Este es el propósito de la creación de Dios. El propósito de la creación de Dios se cumple dentro del fundamento de cuatro posiciones. Por lo tanto, la finalización del fundamento de cuatro posiciones es la finalización del propósito de la vida humana y de finalización del propósito de la creación de Dios. Específicamente hablando, los seres humanos deben cumplir el propósito de Dios de la creación centrada en Dios y centrada en la actividad de padres, esposo y esposa, e hijos. Por lo tanto, lo que no debes olvidar es que somos un ser centrado en Dios, de la Trinidad. Esta Trinidad se multiplicará centrándose en el reino de la tercera generación. Por lo tanto, el propósito de Dios de la creación centrada en la familia es unir a los padres, el esposo y la esposa, e hijos para formar una familia ideal. Para lograr esto, debemos ser filiales con nuestros padres. Y con el corazón de ser filiales frente a nuestros, nuestros padres, nosotros y nuestros cónyuges debemos ser filiales entre nosotros y con nuestros hijos. Se dice que somos nosotros los que tenemos, que tenemos la responsabilidad de mostrar el amor filial centrado en las tres generaciones. Este es el propósito de Dios para la creación. Sí. Resumimos. El propósito de Dios, de la creación y la Trinidad. Semejante a Dios que existe como una Trinidad, los seres humanos también debemos existir como seres de la Trinidad. Cuando se establece una Trinidad centrada en Dios, formará el, la base de cuatro posiciones y completará el, el propósito de la creación. El propósito de la creación de Dios se cumple centrándose en Dios y centrándose en la eternidad de padres, esposos e hijos. La familia es la eternidad. Esposo o esposa, los hijos, los padres, ellos todos forman la eternidad. Es una eternidad eterna. No lo pueden separar. La eternidad eterna, ¿qué significa? No se separa nunca. Padres, esposo, esposa e hijos. Esa, eso es su eh, trinidad eterna. Debido a que mi existencia es una que se centra en la trinidad de Dios, debo seguir adelante y debo multiplicarla centrándome en las tres generaciones. El propósito de la creación de Dios es que los padres se conviertan en uno. El esposo y la esposa se convierten en uno y que los hijos se convierten en uno para formar una familia ideal.
Entonces, no importa lo que suceda, tengo que respetar a mis padres. Tengo que amar a mis hijos. No me importa lo que ocurra. Tenemos que tener una relación inseparable con mi esposo o esposa. No importa, hasta los, los hijos no se conectan mucho con la iglesia, no importa, igual, es su trinidad eterna. Es la trinidad eterna. Hace unos días en Corea se celebraron el día de la madre. <coughs> Me determiné, aunque estoy ocupado, no pude llamar a mi señora, pero puede leer, entonces le escribí una carta. Entonces le determiné a mandar una carta todas las semanas a mi esposa. Esta vez me, le abracé a mi señora. Yo estaba tan triste que no podía pasar mucho tiempo con ella. Y también con mi madre me sentí eso, ¿no? Mi madre ya tiene 95 años. No pude pasar mucho tiempo con ella. Pero forma parte de la Trinidad Eterna en mi vida. Y ustedes también. La relación con Dios existe como una Trinidad. Para poder completar la Trinidad, debes ser filial con tus padres. Y con ese corazón, tú y tu cónyuge deben ser filiales uno con el otro y también con sus hijos. Yo soy el que tiene la responsabilidad de tener amor filial centrada en las tres generaciones. Entonces, el reino de los cielos es un sistema de, de eternidades, un sistema de eternidades. No se puede separar. <coughs> la unidad de la eternidad es la base fundamental. El verdadero significado de la bendición intercultural. ¿Qué es una bendición internacional e intercultural? Significa erradicar completamente la sangre caída y reemplazarla completamente con la sangre de Dios. El propósito de la bendición del matrimonio internacional e intercultural es limpiar completamente la sangre caída y heredar la sangre de Dios. Entonces, ¿cómo lo heredas? Debes negarte a ti mismo por completo. Si te niegas a ti mismo, ¿qué estás afirmando? Estás afirmando completamente la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en ti, tu centro desaparece. Te conviertes en alguien que se niega a sí mismo y te conviertes en una persona centrada en el corazón de Dios. Para hacerlo, debemos aceptar la palabra de Dios con alegría. Debemos reemplazar completamente nuestra naturaleza caída pasada y nuestro linaje satánico con el poder de la palabra de Dios. Cuando vivimos una vida de fe, experimentamos que cuando pensamos en nosotros mismos, nuestra fuerza disminuye. Y cuando pensamos en Dios, ganamos fuerza. Por ejemplo, cuando venimos a la iglesia, nuestra mente original se regocija, ganamos fuerza. Sin embargo, si no vamos a la iglesia debido a nuestras circunstancias, nuestro corazón está vacío. Si no vamos a la iglesia, nuestro corazón estará vacío. Observa los corazones de aquellos que vinieron a la iglesia 
y se detuvieron a mitad de camino. Sus corazones están muy vacíos. Sus corazones no están centrados. El significado verdadero de la bendición intercultural significa erradicar completamente la sangre caída y reemplazarla con la sangre de Dios. Reemplazarlo con la sangre de Dios. Es el significado verdadero de la bendición intercultural. La bendición intercultural significa heredar la sangre de Dios y convertirse en descendientes de, de la línea directa de Dios. Para heredar la sangre de Dios debes negarte mismo a fondo. La bendición intercultural significa negarse a sí mismo y afirmar plenamente la palabra de Dios para que su propia sangre sea completamente reemplazada por la sangre de Dios. Es para reemplazar completamente mi naturaleza caída pasada y mi, mi linaje satánico con el poder de la palabra de Dios. Cuando pienso en mí mismo, mi fuerza se agota. Y cuando pienso en Dios, gano fuerza. ¿No es así? ¿Seguimos? Lo intercultural significa cambiar el corazón horizontal al corazón vertical. ¿Cuál es el propósito de ir a la iglesia? Es para establecer su conciencia verticalmente y establecer una relación vertical firme con el cielo y contigo mismo. Si estableces una relación vertical como esta, siempre te sentirás a gusto y tendrás fuerza en tu corazón. Incluso en la familia, cuando saludamos bien a nuestros padres, tenemos una relación de corazón, de dar y recibir con ellos, nos sentimos cómodos. Si nos saludas a tus padres de forma adecuada, cuando deberías, tu corazón estará vacío como hijo. Si tu esposo o la esposa que debería vivir o respetarse mutuamente entran en conflicto, se sentirán incómodos y tendrán problemas. Aunque sabemos todas esas cosas, vivimos sin practicarlas adecuadamente. Lo que te das cuenta al ver esto es que si siempre formamos una relación vertical, nuestra naturaleza caída perderá su poder. Por lo tanto, si establecemos nuestra conciencia verticalmente y vivimos de acuerdo con nuestra naturaleza original, ganaremos fuerza. Deberías saberlo bien. Así que necesitamos saber cómo cambiar nuestros corazones. ¿Qué significa el reemplazo? Significa que debemos saber cómo cambiar tu mentalidad de una vida horizontal a una vida vertical. Una vida uh, horizontal es una vida egocéntrica. Una vida vertical es una vida centrada en Dios. Resumimos. Lo intercultural significa cambiar el corazón horizontal al corazón vertical. Uno, ¿qué es el reemplazo? Significa que debes saber cómo cambiar tu mentalidad de una vida horizontal a una vida vertical. Una vida horizontal es una vida egocéntrica. Una vida vertical es una vida centrada en Dios. Por lo tanto, debes entrenar tu vida para enderezar tu conciencia verticalmente. Si estableces una relación vertical, tu mente siempre se sentirá tranquila y ganará fuerza. Cuando de corazón damos y recibimos dentro de nuestra familia, nuestros corazones están tranquilos. 
Las parejas casadas deben consolarse y respetarse mutuamente. En ese caso, la pareja debe trazarse, tratarse verticalmente. Cuando una pareja se trata horizontalmente, el conflicto entre ellos se intensifica y sus corazones se vuelven inseguros y sufren. Es algo muy importante. Porque el conflicto y la lucha entre sí, porque tratas al esposo o la esposa de forma horizontal. Ese es el punto. Esposo y esposa y su relación. Cuando, cuando tratas a tu esposo o esposo, él o ella, bien, cuando tratas horizontalmente, siempre hay problemas. El conflicto es el resultado. Y por eso, hermanos y hermanas, para establecer una buena relación con el esposo o la esposa, hay que mantener esa relación vertical. Hay que tratarla o tratarle verticalmente. Tratarle como esposa de Dios o esposo de Dios. Solamente de esa manera puedes resolver tu problema. No lo puedes resolver a nivel horizontal. No hay otra manera. Adán y Eva, si tuvieron relación solamente horizontal, sin Dios, sin el corazón vertical, eso fue el problema. Si siempre formamos una relación vertical, nuestra naturaleza caída pierde su fuerza. Entonces hay que tratar al esposo o a la esposa de forma vertical. Hay que tratar a los hijos de forma vertical. No son mis hijos. No es mi, mi hijo. No es mi esposa. No es su poses, tu posesión. Entonces, ¿Cómo resolver el problema? Hay que tratarle al esposo o a la esposa de forma vertical. Hay que tratar a los hijos de forma vertical. Como hijos de Dios. Hijo de Dios, hijo de Dios, es un punto muy importante. En el mundo secular no saben tratar a la familia de esa manera. Por lo contrario, si establecemos nuestra conciencia verticalmente y vivimos de acuerdo con nuestra naturaleza original, ganaremos fuerza. ¿En quién estoy centrado? En nuestra vida de fe debemos saber cómo cambiar de un entorno horizontal a un entorno vertical en cualquier situación. Las personas que viven en un entorno horizontal son siempre ego egocéntricas. Lo sabes de inmediato cuando miras a los hijos, cuando miras a, sus, a los niños, o si sus hijos están centrados en sí mismos o centrados en sus padres, le dirá si sus hijos son verticales o horizontales. Al observar la vida matrimonial, se puede saber si la esposa es una esposa centrada en el esposo o una esposa egocéntrica. Y a la inversa, si el esposo es un esposo egocéntrico o un esposo centrado en la esposa. ¿Quién es el centro? Se trata de a quién pones como tu centro. ¿Qué significa tener un reemplazo? Está reemplazando mi mente con la mentalidad de que no estás viviendo para ti mismo y que vives para tu cónyuge. En otras palabras, significa cambiar de una mente egocéntrica a una mente centrada en la pareja. Cambiar el centro del corazón al corazón de la otra persona significa el cambio vertical de la mente. Indudablemente eres tú, pero saber para quién vives es la mente original, la mente vertical. 
en quién estoy centrado. En nuestra vida de fe debemos saber cómo cambiar de un entorno horizontal a un entorno vertical. Las personas que viven en un entorno horizontal siempre son egoístas. Verifica si los niños están centrados en sus padres o centrados en sí mismos. Vertical o horizontal, los hijos. Si son horizontales, hay que pensar en eso, reflexionar sobre eso. Si tú no vives una vida vertical, tus hijos te asemejan a ti. De acuerdo con quién, quién vi, de quién viven como centro de sus vidas, podemos distinguir si los niños son verticales o los niños horizontales. Incluso cuando miras a la vida matrimonial, puedes distinguir si son verticales o horizontales mirando la figura central de la esposa y esposo. El reemplazo es, significa vivir con la mentalidad de que no estás viviendo para ti mismo, sino por el bien de la otra persona. En otras palabras, el reemplazo significa cambiar de una mente egocéntrica a una mente centrada en la otra persona. ¿No es así? Entonces, el egocentrismo es el enemigo. Aquí vivimos centralizados en Dios, centralizado en la pareja, en el compañero objeto. Muy importante, hermanos y hermanas. ¿En quién estoy centrado? Esa es la pregunta. Muchísimas gracias.